0: ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Nos encontramos a cinco semanas de la segunda vuelta que definirá quién es el presidente o presidenta de la República. No sé ustedes, pero yo, personalmente, estoy teniendo serios problemas para seguir esta campaña. Por eso falté a la cita la semana pasada. Y me disculpo por ello. Este podcast como explica la descripción, tiene por objeto analizar lo más importante de la carrera electoral. Pero, de un tiempo a esta parte, encuentro cada vez más difícil decidir qué es lo más importante, qué puede serme útil a mí y útil a ustedes, ya no solo a la hora de decidir por quién votar, sino, sobre todo, a la hora de entender bien qué supone una opción frente a la otra, qué riesgos conllevan, qué posibilidades plantean. Por supuesto, no es por falta de información. Vivimos en un mundo en el que la información abunda. El problema, creo, se encuentra en las dificultades que se presentan a la hora de discernir qué es buena información y qué es mala información. Información que vale la pena tomar en cuenta e información a la que es mejor no prestar atención. Me encantaría, créanme, seguir como hasta ahora, comentando quién está arriba en las encuestas y quién tiene que remontar la diferencia que existe entre los dos. ¿Qué candidato o candidata ha ganado o perdido apoyo en determinado grupo demográfico. ¿Cómo el discurso o estrategia elegido por una u otro parece haber impactado en esos movimientos? Pero, les soy completamente sincero, lo encuentro cada vez más difícil. Siento, y me resulta particularmente doloroso, porque soy periodista y porque he dedicado buena parte de mi trabajo en los últimos años a reportear y a analizar la industria de medios, que la prensa peruana está fallando de forma clamorosa en un momento crucial. Siento que quienes deberíamos ayudar a aislar el ruido y contribuir a limpiar el panorama informativo para que los electores puedan tomar sus propias decisiones, estamos en realidad ensuciando la conversación. Les pongo un ejemplo. Esto ocurrió el lunes 3 de mayo en el programa 2021 de Canal N. Así se despidieron las periodistas Mavi La Huertas, conductora del segmento, y Cecilia Valenzuela, directora periodística de Perú 21, luego de una entrevista de la primera a la segunda sobre los peligros que plantea la candidatura de Pedro Castillo. Amenaza clarísima y nosotros, eh, por lo menos en Perú 21, lo tenemos claro y Bien, estamos sí. plantados al frente. Bien, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, que no sea la última vez. Mira, que no la sea vida. la última vez. Sí, si nos lo permiten, por supuesto. Sí, sí, claro, Digo tal. porque este señor, no sabemos si, ¿no? <risa> en... Si nos lo permiten. Porque este señor. Resulta, cuando menos llamativo, que las periodistas Mavi La Huertas y Cecilia Valenzuela, dos de las periodistas más conocidas e influyentes del país, hablen de si nos lo permiten y centren sus críticas únicamente en en la amenaza que representan Pedro Castillo y Vladimir Serrón para la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo independiente. Cuando poco más de una semana antes, los dueños del mismo canal donde ocurría la entrevista habían despedido de forma intempestiva y en circunstancias no del todo aclaradas a la directora periodística de Canal N y América Noticias. No es la primera vez, por cierto, que el grupo El Comercio despide a periodistas en medio de una enconada campaña electoral pasó ya a puertas de la segunda vuelta entre Tumala y Keiko Fujimori en el año 2011. Por supuesto, no hay que minimizar la posible amenaza que Pedro Castillo y Vladimir Serrón suponen para las instituciones democráticas del país, entre ellas una prensa libre e independiente. Hay suficientes declaraciones del candidato Castillo, del líder de Perú Libre Cerrón y de algunos congresistas electos que merecen ser analizadas y denunciadas y que plantean riesgos muy serios para nuestra democracia. En ese sentido, les recomiendo, por ejemplo, el análisis que hacía en su podcast matutino de ayer martes 4, Augusto Townsend, curador general del Comité de Lectura. Pueden escuchar el podcast en abierto en nuestras distintas plataformas. Ahí Augusto explicaba con detalle la peligrosa puerta que abren unas recientes declaraciones de Vladimir Cerrón, donde detallaba su estrategia para conseguir una nueva constitución. Pero a la vez resulta indefendible que dos periodistas de la experiencia de Huertas y Valenzuela opten por centrarse única y exclusivamente en los riesgos que plantea una eventual presidencia de Perú Libre cuando sus propios jefes acaban de despedir de forma poco elegante, por decirlo menos, a una colega en medio de una campaña electoral donde, a todas luces, parecen haber elegido ya una opción. ¿Qué libertad de prensa están defendiendo? ¿Qué instituciones? ¿Qué tipo de ejercicio periodístico? ¿Qué tipo de democracia? Pareciera que están optando por una prensa que, como escribía el mismo lunes 3 de mayo Andrés Calderón en una columna titulada Prensa populista, publicada además en el diario El Comercio, propiedad de los mismos dueños de Canal N 21, una prensa que, abro comillas, al tomar partido, consigue que ningún cuestionamiento pegue porque se percibe parcializado. Continúo citando directamente. ¿Cómo confiar en la objetividad de un referee que arbitra con la camiseta de un equipo debajo? La verdad, entonces, se relativiza. Los datos se convierten en opinión y las portadas en editoriales. La tentación a ceñirse los guantes de pelea es grande, sobre todo cuando se parte de la arrogante pero equivocada idea de que el voto del electorado se define desde una sala de redacción o un set televisivo. No es lo mismo colaborar con la formación de opinión que intentar determinarla. Lo primero combate el populismo. Lo segundo es populismo periodístico. Cierro la cita. Es una lástima, de verdad, que los responsables de medios del mismo grupo donde publica su columna Andrés Calderón, parezcan no haberla leído. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Siempre en Campaña. Nos escuchamos de nuevo en los próximos días. Los invito a revisar el resto de podcasts que producimos en Comité de Lectura. Pueden escucharlos en nuestros feeds en SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify. Esta semana quiero recomendarles el último episodio de Opción Pública, donde Javier Albán explica cómo la falta de partidos políticos institucionales y cambios a las normas electorales entre los años 2009 y 2015 han sido factores claves para explicar cómo hemos llegado a la actual situación política. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, Así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email, diego .pe. El equipo de detrás de Siempre en campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos, convirtiéndose en suscriptores del comité de lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitedelectura.pe. De nuevo, muchas gracias.